0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng. Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, je voudrais commencer par euh, faire quelques annonces. Euh, tout d'abord, euh, je voulais euh, vous annoncer euh, cet après-midi même, euh, entre 16h30 et 18h, nous aurons une, un exposé dans le cadre du séminaire que j'anime ici même tous les tous les jeudis après-midi où nous lisons en général des, des textes en chinois classique, donc c'est plutôt réservé pour pour les spécialistes. Mais cet après-midi, nous avons la chance d'avoir Benoît Vermander. Euh, qui est euh, professeur de sciences religieuses à la faculté de, de philosophie euh, de l'université Fudan de Shanghai euh, qui viendra euh, nous parler de la question euh, « Comment lire les classiques chinois euh, ?» Donc, euh, pour une fois, vous êtes tous les bienvenus. Euh, ça va se passer donc, entre 16h30 et 18h, euh, ici même donc, en salle 4. C'est donc la salle qui est sur votre droite, euh, en entrant. Euh, D'autre part, euh, je voulais également vous annoncer euh, d'ores et déjà euh, une conférence euh, invitée euh, qui aura lieu dans euh, huit jours, c'est-à-dire donc le vendredi euh, 20 janvier, donc vendredi de la semaine prochaine, euh, à 15h, toujours euh, ici même, euh, une conférence donnée par le professeur Horn euh, Saucy euh, professeur, un sinologue américain donc, de l'université de, de Chicago euh, mais qui euh, fera sa conférence en français et euh, en excellent français donc euh, c'est assez rare que nous ayons des euh, collègues américains euh, polyglottes et notamment euh, parfaitement francophones donc euh, profitons-en euh, L'intitulé de sa conférence est Une relation littéraire peu discutée, révélée par la tradition chinoise, à savoir le parrainage dans la traduction. Alors, euh, ce, cette question de la traduction, c'est une question qui va nous occuper euh, éminemment euh, cette année. Et euh, le professeur euh, Saucy va euh, envisager donc, la traduction comme phénomène de transfert interculturel euh, et euh, sous la, la forme de la question euh, comment un texte étranger euh, prend-il pied dans un euh, contexte littéraire autochtone, euh, notamment en euh, s'appuyant euh, sur ce qu'il appelle le parrainage, c'est comme ça qu'il traduit euh, la notion euh, anglaise de « sponsorship », euh, euh, dans la, la tradition autochtone hein. donc euh, comment comment est-ce que euh, une, un corpus euh, euh, littéraire étranger prend pied donc euh, dans une dans une toute autre tradition en euh, s'enracinant en quelque sorte euh, dans des textes euh, existants donc je vous encourage véritablement à euh, venir écouter donc le, le professeur euh, Sansé. Donc le vendredi 20 janvier à 15h. Alors donc, euh, la dernière fois, euh, nous avons vu comment euh, la forme carrée euh, et plus particulièrement le carré euh, en damier à 9 cases euh, constitue en Chine ancienne euh, la représentation spatiale euh, par excellence alors qu'il s'agisse de l'architecture cosmologique du Ming-Tang, donc le palais de, de lumière, euh, que vous voyez schématisé ici, euh, autre schématisation ici, donc vous voyez bien ce euh, damier à neuf cases euh, autour duquel donc, le Fils du Ciel est censé donc, euh, euh, circumambuler, donc en allant d'une pièce à l'autre selon euh, les mois et les saisons pour euh, proclamer donc, euh, la, la nouvelle lune. Euh, Qu'il s'agisse aussi euh, donc, euh, du plan euh, de, la, de la ville ou de la, de la capitale, euh, vous avez ici donc une représentation euh, schématisée donc, euh, du kuoto-je-tru, euh, le, le plan de la capitale d'un pays, avec donc au, au centre donc le, le, le palais euh, du, du souverain, euh, tout autour donc les euh, habitations euh, des gens du commun et euh, devant, c'est-à-dire donc face au, au sud, vous avez donc la, la cour où euh, le souverain donne audience. Et donc d'un côté ici donc le euh, euh, l'autel le, des ancêtres et de l'autre l'autel euh, du euh, du dieu du sol hein, qui représente donc l'autorité euh, politique. Et nous avons vu que nous retrouvons ce, ce plan euh, euh, ici schématisé et euh, encore. Euh, nous en avons des, des traces euh, dans euh, les villes actuelles comme Xi'an euh, qui est l'ancienne euh, capitale impériale Chang'an euh, vous voyez ici donc, euh, sur les fortifications la, la schématisation du plan ancien euh, de, la, de la capitale et une vue donc, de, la, euh, de la ville actuelle où vous avez euh, toujours ces, euh, villes, ces rues euh, rectilignes donc en, en, en quadrillage euh, vous retrouvez également le même schéma dans euh, la distribution euh, des champs euh, dits en, en danier euh, qu'on appelle donc Qing euh, Vous avez l'expression le, ici en haut de la diapositive. Alors vous avez ici le caractère qing qui veut dire donc le puits hein, mais ici il est pris euh, pour sa forme graphique c'est-à-dire donc euh, euh, ces quatre traits qui, euh, en fait, euh, délimitent euh, un carré en, en damier. Et de fait, euh, ce caractère jing, enfermé dans, dans, dans un carré, euh, anciennement se confondait assez souvent avec cet autre mot, tian, euh, qui veut dire les, le champ, hein, le, le champ à cultiver, euh, et qui, vous le voyez, est aussi une sorte de quadrillage euh, en, en damier. Alors, ce, ce dispositif du Jing-tian est schématisé ici, vous le retrouvez ici, avec donc au centre le, ce qu'on appelle le kong cest c'est-à-dire donc le, le champ commun, où on peut l'interpréter aussi comme le champ du Kong, c'est-à-dire le, 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 le duc ou le, ou le chef, c'est-à-dire, c'est le champ que les paysans étaient censés cultiver au profit donc, du, du souverain. C'était donc le, le champ qui était au centre. Et tout autour, donc, vous avez les, les champs que les paysans cultivaient pour leur propre, leur propre subsistance. Et donc, ce carré à neuf cases se reproduit à l'infinite pour former donc, un autre carré plus grand. Euh, donc, qui euh, évoque euh, l'espace rural euh, quadrillé. Et vous avez ici donc de nouveau une schématisation, euh, euh, on pourrait dire moderne, de ce tien de ce champ en, en damier, avec au centre donc le kontien euh, ici. J'ai toujours du mal à trouver ma flèche. Donc euh, et les euh, ce qu'on appelle les se si c'est-à-dire donc les champs euh, privés en quelque sorte qui étaient cultivés pour le profit de chaque famille de paysans qui ensuite cultivaient en commun donc le champ au profit du souverain. Et de façon assez amusante, vous retrouvez également ce quadrillage même dans les anciennes formes de manuscrits. J'ai eu souvent l'occasion euh, D'évoquer donc justement ces euh, manuscrits euh, où vous euh, inscrivez donc les, les caractères qu'on appelle les francrais, hein, c'est-à-dire donc les caractères carrés, hein, euh, donc à l'intérieur justement d'un carré. Donc euh, jusqu'à une date relativement récente, euh, les manuscrits se euh, présentaient de cette façon. Hein, donc euh, c'était comme ça très facile de compter le nombre de, de caractères hein, avant euh, qu'on ait le les, euh, les logiciels de traitement de texte et, euh, et euh, le calcul automatique des nombres de, de signes. Euh, là, vous aviez donc ces euh, feuilles quadrillées euh, qui permettaient de, de sou soumettre des, euh, des manuscrits. Bref, on aura compris que euh, le, le carré en damier euh, est une sorte de représentation euh, spatiale symbolique de toute organisation humaine et à toute, toute échelle et tout niveau imaginable. Et donc nous avons vu comment il en découle une traduction en termes de hiérarchisation sociale, politique et on pourrait dire civilisationnelle dans ce passage du traité des rites au chapitre Ming Trang Wei, c'est-à-dire donc les positions occupées dans le palais de lumière, dans le Ming Trang, qui décrivent donc les positions de chacun. Alors, je rappelle rapidement donc en, en vous montrant de nouveau ce, ce, ce schéma qui reprend donc le texte. Euh, du, du chapitre que nous avons lu <coughs> et euh, qui vous montre donc au centre un carré euh, central où se tient, c'est-à-dire en fait une, une sorte d'estrade surélevée où se tient donc le Tiens, c'est-à-dire le, le, le fils du ciel qui siège face au sud hein, comme euh, euh, tout euh, souverain et donc en bas des marches euh, vous avez ces trois euh, petits triangles C'est un peu plus simple si j'utilisais ça. Donc, ici, donc, euh, en bas des marches, vous avez ces trois euh, petits euh, triangles euh, qui font euh, face euh, donc, au fils du ciel. et Ce sont donc les cinq ongs, c'est-à-dire donc les euh, trois ducs hein, qui, eux, font face au nord euh, et euh, qui représentent donc, les trois... Euh, plus haut dignitaire donc de euh, du royaume ou de, de l'empire et donc à l'intérieur du carré euh, plus large vous avez donc euh, disposé euh, autour du fils du ciel et des trois ducs donc sur le côté est euh, des marches vous avez donc euh, euh, l'ensemble le, le, des, des vassaux pour, pourrait-on dire donc des princes feudataires euh, dans euh, la traduction conventionnelle euh, qui a été empruntée donc euh, à la terminologie donc, euh, euh, féodale européenne donc sur le côté est euh, des marches vous avez donc les House, c'est à dire donc les euh, marquis euh, sur le côté ouest, vous avez les Zhubuo, c'est-à-dire les comtes. À l'est de la porte, ici, vous avez donc les Zhuzi, c'est-à-dire les vicomtes. Et à l'ouest de la porte, vous avez les Zhunan, c'est-à-dire les barons. Et donc, à l'extérieur de ce grand carré, vous avez donc les peuplades barbares. Euh, qu'on qu figure bien donc, à l'extérieur. Vous avez donc, à l'est les euh, jiu cest c'est-à-dire les neuf peuplades Yi, ici. Euh, au sud, on fait le tour, donc, euh, vous avez les Pa-Man, c'est-à-dire les huit peuplades Man. Ensuite, à l'ouest, vous avez euh, les euh, liu cest c'est-à-dire les six peuplades Rong. Et euh, au nord, euh, vous avez donc les euh, wu cest c'est-à-dire les cinq peuplades euh, Ti. Donc euh, euh, ces peuplades dites barbares, c'est-à-dire euh, euh, non chinoises, euh, sont situées, donc, restent à l'extérieur du carré euh, de l'espace euh, civilisé. Alors... Euh, vous avez donc ce même schéma qui se reproduit dans diverses versions, avec toujours une base carrée et une diffusion symétrique et régulière, hiérarchisée aux quatre orients, à partir donc d'un centre unique. Alors, ici, vous avez le Tu, c'est-à-dire la, la capitale euh, de, de l'empereur. Euh, et sur ces deux schémas, vous avez donc à gauche le Wangcheng au centre, c'est-à-dire euh, la, la ville du, du roi, la capitale royale. Et euh, à droite, vous avez le Wangqi, c'est-à-dire euh, le domaine euh, royal. Et donc, avec cette expansion, euh, symétrique à partir donc du, du centre. Euh, on peut donc dire que euh, l'espace carré quadrillé en, en damier euh, définit une aire euh, civilisée et donc euh, socialisée et hiérarchisée, euh, fortement centrée et euh, orientée. C'est-à-dire que euh, là, je crois que nous en avons assez dit pour nous rendre compte que le centre est naturellement privilégié par rapport à la périphérie, mais nous avons également le sud qui est privilégié par rapport au nord, puisque le souverain, le maître de maison, fait toujours face au sud, et l'est est privilégié par rapport à l'ouest. Donc toutes les rotations commencent toujours par l'est, c'est-à-dire c'est là où le, le soleil se, se lève. Et donc cet espace carré est euh, délimité euh, dans le, la représentation euh, cosmologique par les quatre mers, qui sont des confins ou des marges indéfinies et qui sont censées être habitées euh, par les quatre euh, peuplades euh, barbares. Alors le, le carré des vassaux Autour du carré central, symbolise bien évidemment l'espace politique chinois euh, où les quatre orients donc convergent sur un point de référence euh, unique et central, euh, qui est le souverain. Hein, alors euh, donc, euh, le fils du ciel, euh, lequel constitue donc une sorte de euh, pivot ou euh, d'axis mundi vertical qui, je vous le rappelle, relie donc les trois grandes puissances cosmiques que sont le ciel, la terre et l'homme. D'où cette explication sur laquelle je suis revenue à plusieurs reprises, donc une explication pseudo-étymologique de ce caractère Wang, qui veut dire le roi, donc les trois traits horizontaux qui représentent donc les trois puissances cosmiques, en haut le ciel, en bas la terre, et au milieu l'homme, et donc le roi, ici, qui relie avec ce trait vertical donc ces trois instances cosmiques. Alors, je parlais à propos de cette schématisation carrée, quadrillée, fortement centrée, centripète, fortement orientée, hiérarchisée, donc je parlais euh, d'hyperstabilité. Et euh, j'ai été tentée ici euh, d'ouvrir une parenthèse qui, euh, à mon sens, est assez éclairante, euh, une parenthèse sur euh, des intellectuels chinois contemporains qui ont euh, précisément avancé euh, le concept euh, d'hyperstabilité ou d'ultra-stabilité euh, en parlant donc de la Chine euh, traditionnelle, euh, mais euh, d'un point de vue plutôt euh, historique. Alors, il s'agit donc euh, en particulier euh, de euh, ce couple. Donc, vous avez à gauche Tsing Guan Tao, né en 1947. Et à droite, son épouse, euh, Liu Qingfeng, qui est née euh, en 1949, euh, qui, je le rappelle, est l'année de, de fondation donc, de la République populaire de Chine, la proclamation euh, par euh, Mao Zedong donc, de, de cette République populaire. Alors, euh, ce couple euh, qu'on voit ici ensemble, vous voyez que c'est euh, un couple très, très charmant, hein occupe une place assez particulière dans le paysage de la pensée contemporaine chinoise, ne serait-ce que d'abord parce qu'ils forment un couple d'intellectuels, ça nous rappelle un petit peu notre Sartre et Beauvoir, enfin, en quelque sorte, et ce sont en fait tout d'abord deux... Euh, scientifiques de formation donc euh, euh, si je me souviens bien donc Jing Kuan Tao euh, a reçu une formation en, en chimie et euh, Liu Qingfeng en, en physique ce hein, sont, sont donc deux euh, scientifiques mais qui euh, comme beaucoup d'autres intellectuels donc euh, envoyés euh, comme on disait à l'époque à la campagne hein, euh, pendant la révolution culturelle ont été amenés à se poser beaucoup de questions euh, sur l'histoire de, de la Chine, euh, pendant cette, cette période. et euh, Ce couple commence euh, à faire parler de, de lui euh, vers la fin euh, des années 1970. Euh, donc Nous sommes quelques années après euh, la mort de, de Mao euh, en 1976, euh, et euh, donc, la mort de Mao et la chute euh, de ce qu'on appelait la bande des quatre, hein, euh, autour de l'épouse euh, de, de, de Mao, euh, Jiang Qing, donc, euh, cet événement euh, marque euh, la fin du mois officiel euh, donc, de la révolution culturelle. Donc, euh, à la fin des années 1970, nous sommes donc euh, euh, au lendemain euh, donc, de la révolution culturelle et euh, disons euh, à, au, dé, au tout début euh, du processus de la, la sortie donc, du, du maoïsme. Ah bah, donc En 1979, Qin euh, Quan Tao et Liu Qingfeng donc, euh, font circuler d'abord euh, sous le manteau, et on va voir pourquoi, un essai où ils tentent euh, de euh, systématiser, de mettre en forme un ensemble euh, de réflexions, Qu'ils ont commencé à mener donc euh, au début de ces années 1970, donc, euh, en plein paroxysme euh, euh, de la révolution culturelle. Alors cet essai euh, s'intitule cest c'est-à-dire donc euh, euh, prospérité. Et crise, euh, donc à propos de Chao euh, Wen euh, Ting c'est-à-dire donc à propos de l'hyperstabilité des euh, structures de euh, la Zhongguo euh, Feng Tian c'est-à-dire donc de la société euh, féodale euh, chinoise. Alors cet essai euh, commence à circuler sous le manteau. Euh, pour la bonne raison qu'il met à mal euh, la euh, structuration euh, marxiste orthodoxe à l'époque de l'histoire chinoise. Enfin, structuration marxiste qui est toujours orthodoxe d'ailleurs, euh, officiellement. Alors, euh, le texte est d'abord diffusé sous forme de, de manuscrit, hein, probablement justement dans ces petits carrés que je vous ai montrés tout à l'heure, et euh, il est euh, publié quelques années plus tard sous forme de, de livres, euh, de façon très, très officielle, euh, par les éditions populaires euh, du Hunan, hein, euh, donc à partir de 1984. Hein, et à partir de là, donc, il va faire l'objet de nombreuses rééditions. Hein. Alors, 1984, hein, nous sommes donc au début des années euh, 80, c'est la période où font rage les débats, notamment au sein donc, du pouvoir central à Pékin, donc, les débats entre la vieille garde conservatrice, attachée ou on pourrait dire agrippée donc, à l'héritage maoïste d'un côté, et de l'autre les réformateurs qui sont rangés donc, derrière des personnalités euh, D'autres du, du, de, de personnalités du parti, euh, comme euh, Hu donc qui meurt en 1989, hein, et euh, ensuite euh, Zhao Ziyang. Euh, alors, euh, ces deux euh, personnalités, en fait, ont quelque chose à voir avec les événements de 1989, puisque euh, la mort de Hu Yampang euh, provoque donc euh, une émotion à l'échelle nationale et donc les rassemblements donc, pour pleurer donc, la, la, la mort de, de, de Hu Yaobang sont un petit peu les, les, les signes précurseurs justement de ce euh, mouvement qui a lieu sur la place Tianmen en 1989. Et Charles euh, Ziyang est justement un des dignitaires euh, du Parti communiste chinois qui va prendre le, euh, le, le parti des, des étudiants donc, euh, sur la place Tianmen. Donc là, 84, nous sommes déjà en fait dans le commencement de l'ébullition de ces années 80. Alors dans cet ouvrage, Jin Kuan Tao et Liu Qingfeng donc, avancent l'hypothèse de ce qu'ils appellent le, le caractère Chao Wenting, c'est-à-dire donc ou l'ultra stabilité. Des structures de la société féodale chinoise, alors qu'ils enfin qu ils, ils lui font couvrir toute l'ère impériale, c'est-à-dire depuis les Qin, les Han, c'est-à-dire donc 3e, 2e siècle avant l'ère chrétienne, jusqu'à la fin des Qing, c'est-à-dire au tout début du 20e siècle, jusqu'en 1911 plus précisément donc ultra-stabilité ultra euh, dont ils empruntent le concept n'oublions pas que ce sont des scientifiques donc à la base Donc, ils empruntent le concept à la cybernétique et euh, à la théorie des systèmes et euh, selon eux euh, cette euh, ultra-stabilité est à l'origine de la euh, longévité euh, de la continuité mais aussi de la stagnation de la société chinoise traditionnelle. Alors, dans une euh, euh, interview euh, menée par euh, un journaliste de Hong Kong, euh, datée du 21 octobre 2009 et euh, publiée donc, en français dans euh, le Courrier international, euh, le, notre joli couple, donc, euh, euh, parle revient un petit peu justement sur cette sur cette notion d'ultra stabilité. Hein. Euh, comme on va le voir, en 2009, le, le couple est depuis euh, euh, longtemps euh, donc hors de, 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 de Chine populaire hein, et donc a une certaine liberté de, de parole. Alors il répond ceci. Je cite, le système ultra stable chinois possède deux particularités. D'abord, la forte capacité de contrôle d'une bureaucratie unie autour du pouvoir impérial avec un refus de toute réforme en période de stabilité sociale. Alors, là, je vous montre ici en fait un schéma qui a été fait justement. À partir donc, de cette hypothèse de Jing Tao et Liu Qingfeng, où vous voyez donc, toute l'histoire impériale chinoise qui se présente en gros comme une espèce de plateau, avec simplement quelques indentations qui représentent justement les périodes de crise, mais ces périodes de crise se résorbent et on revient ensuite au plateau. Alors, donc, je continue ma, ma citation. Ensuite, euh, la capacité de euh, l'idéologie confucéenne à euh, fédérer les trois sous-systèmes qui organisent euh, la société euh, chinoise. Et ici, donc, vous avez un, schéma, un, un autre schéma donc, qui euh, reprend euh, disons euh, avec des, des flèches un petit peu dans tous les sens, donc, cette idée que nous avons une, comment dire, une, un système qui est soudé par quelque chose que, dont nous avons nous-mêmes eu l'occasion de, de parler ici, c'est-à-dire d'un côté, vous avez donc ce qui est appelé ici en anglais donc le centralized. Bureaucratic politics, c'est-à-dire donc une, une politique bureaucratique centralisée euh, qui euh, s'appuie sur une landlord economy, hein, c'est-à-dire une économie euh, terrienne, foncière. Hein, et de l'autre côté, donc, euh, vous avez donc le système. Euh, euh, du culte ancestral. Hein, donc là, le, le Ancestral Hall, c'est-à-dire l'hôtel le, euh, le, ou le temple des, des ancêtres. Et ici, donc, les euh, Clan Fields, c'est-à-dire les, les champs euh, claniques. Hein, et donc, euh, vous avez d'un côté euh, ce que les, euh, les Confucéens appelleraient donc, le domaine du, euh, du Thun, c'est-à-dire du prince. Hein, et de l'autre, donc, euh, l'aspect, euh, euh, le, le, enfin, disons, d'un côté, la relation junchan, c'est-à-dire euh, le prince et le ministre, donc la relation politique, et de l'autre, la relation euh, filiale, organique, entre le euh, fouzi, c'est-à-dire donc le père et le fils. Et euh, donc, ce, ce, ces deux euh, dimensions, sont soudés ensemble, d'un côté par la Confucian Orthodoxy, c'est-à-dire l'orthodoxie confucéenne, et de l'autre le Patriarchal Clan System, donc le, le système euh, clanique euh, patriarcal. Alors donc, euh, je reviens à ma citation de Jing wen et Liu Qingfong. Euh, selon eux, il y a trois sous-systèmes trois sous qui organisent la, la, la société. Euh, 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 traditionnelle chinoise. Donc, vous avez l'économie paysanne et foncière, hein, ce qui s'appelle ici le landlord, economy euh, », l'État bureaucratique et donc euh, l'idéologie euh, confucéenne. Donc, il comprend justement qui est fondée sur le, le, culte des, euh, le culte des ancêtres. Alors, ces deux particularités, je continue la citation, euh, rendent toutefois inévitables les phénomènes de corruption. Quand la corruption et les désaccords atteignent un niveau insupportable, la société se désagrège. Donc ça, c'est là où vous avez ces indentations, donc dans le dans le plateau. Et tous les progrès accomplis pendant la période de stabilité sont balayés par la brutalité des soulèvements sociaux. Mais une fois l'ordre rétabli, il faut tout recommencer. Donc là, c'est euh, là on peut, on peut dire euh, chaque fois qu'il y a des périodes de, de crise donc ces indentations dans le plateau euh, ensuite on revient donc à la normale c'est-à-dire donc euh, on revient donc à la case départ ce système fonctionne dans une succession de périodes de crise et de prospérité de développement et de destruction mais pris dans l'ensemble donc vous avez euh, un euh, une vue d'ensemble qui, qui vous donne cette, cette image de, de stabilité, c'est-à-dire de, de plateau. Alors, donc, euh, inutile de dire que ce livre euh, ébranle véritablement, c'est un coup de tonnerre donc, dans les cercles académiques chinois, hein, dans les années 1980, euh, et il provoque donc un euh, mouvement de euh, réflexion euh, intense sur la culture chinoise euh, qu'on a connue euh, sous le nom de euh, « wenhua hein, euh, », c'est-à-dire euh, de « fièvre culturelle hein. ». À partir donc, des années 1980, donc, la, euh, la sortie du, du, du maoïsme en Chine et marquée donc par une succession de fièvres hein, qu'on appelle le jeu, c'est-à-dire des, des poussées de chaleur. Hein. Donc vous aurez euh, hein, une fièvre culturelle, une fièvre esthétique, une fièvre Weberienne, une fièvre bon. Alors euh, donc, peu de temps après donc, la, la publication fracassante de, ce, de ces livres, Tin euh, et Leo sont euh, engagés comme consultants pour une série euh, télévisée. Qui va faire beaucoup de bruit euh, et qui s'intitule euh, He Shang", ici, que vous avez sur la diapositive, euh, c'est-à-dire euh, littéralement, donc, euh, Shang, c'est la. la la blessure hein, euh, et le « R, c'est le fleuve, le fleuve jaune hein, c'est-à-dire c'est un titre qu'on a traduit par l'élégie du fleuve hein, c'est-à-dire une, une sorte de complainte sur le, le fleuve jaune et il s'agit donc d'un grand euh, documentaire euh, historique qui passe euh, sur la CCTV, donc la, la Chinese Central Television euh, et qui soulève la question euh, du euh, repli sur soi de la Chine à l'époque moderne et donc le fleuve jaune la terre jaune le, le, cet, cet immobilisme de la, du, de, la, de, la, de la terre jaune fait contraste donc avec la promesse d'une Chine bleue c'est-à-dire la, la, la Chine euh, océanique, hein, celle qui est ouverte euh, sur le monde et qui est censée s'ouvrir sur euh, la mondialité et euh, la modernité. C'est un documentaire qui est euh, diffusé à la fin de l'année euh, 1988 et on peut euh, considérer que ça a été euh, aussi un élément euh, déclencheur euh, du mouvement euh, pro-démocratique de 1989, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, euh, euh, en juin 1989, vous savez euh, donc euh, que le mouvement étudiant est plus que brutalement euh, réprimé, il fait euh, de très nombreux morts, donc on n'a pas encore pu compter exactement, puisque euh, actuellement, euh, cet événement euh, mmh. n'existe tout simplement pas euh, en Chine populaire, on n'est pas censé en parler, donc ça n'existe pas. Alors, euh, donc, après juin 89, le couple euh, se trouve à, à Hong Kong, euh, où Ting Kwan Tao euh, est un professeur invité à l'université chinoise de Hong Kong, et les, euh, le, le couple est alors accusé euh, d'être euh, instigateur donc, du mouvement étudiant, et donc ne pourra pas retourner euh, en Chine continentale et donc euh, s'installe à, à Hong Kong et donc à Hong Kong euh, une année plus tard donc en octobre 1990 il fonde la très influente revue qui est encore tout à fait active c'est une revue culturelle bimestrielle, c'est-à-dire qu'elle paraît tous les deux mois euh, qui s'intitule donc, euh, vous l'avez en, di... en bas de la diapositive, c'est-à-dire <coughs> donc le 21e siècle, ça porte aussi un titre en anglais puisque ça paraît à Hong Kong, 21st Century, mais c'est une... un périodique totalement chinois. Et en même temps, il fonde le centre de recherche sur la culture chinoise contemporaine. Autrement dit, donc ce couple, à partir de l'espace d'expression encore à peu près libre de Hong Kong, donc, mène une réflexion de, de fond donc, sur, sur ce que c'est que cette histoire et cette culture chinoise. Et plus récemment, euh, ils se sont lancés dans un vaste travail de numérisation euh, des textes importants donc, de la euh, transition chinoise. Il s'agit donc d de constituer une base de données euh, sur euh, l'histoire de la pensée chinoise moderne. Et donc, cette base de données, inclut des périodiques et des documents officiels sur la période 1830-1927, c'est-à-dire donc la période de l'entrée de la Chine dans la modernité. Et comme j'y faisais allusion tout à l'heure, depuis 2008, le couple est établi à Taïwan. Jing Quan Tao est actuellement professeur, enfin il est à la retraite j'imagine maintenant, d'Histoire des idées, à l'université d'études politiques de Taïwan à Taipei. Alors j'ajoute qu'on euh, peut consulter en français euh, quelques articles dus à ce couple, euh, présentés donc, et traduits par euh, David Bartel, euh, ça s'écrit B-A-R-T-E-L, donc un jeune chercheur français qui euh, leur a consacré donc une très grande partie de ses recherches et qui est rattaché au CEFC, c'est-à-dire le Centre d'études français sur la Chine contemporaine, qui est basé à Hong Kong, et qui publie une excellente revue qui s'appelle Perspectives chinoises, que j'ai déjà eu l'occasion de signaler à votre attention. C'est vraiment, si vous voulez, donc une information honnête, bien documentée, euh, et euh, euh, comment dire vraiment sur le terrain euh, concernant donc les questions contemporaines euh, chinoises, euh, vraiment aller d'abord donc à cette revue. Euh, je signalerai également donc, euh, euh, la revue Monde Chinois, le numéro 43 euh, paru en 2015, où David Bartel donc euh, présente certains textes de Ting Wen Tao et Liu Ting en euh, français. Euh, euh, il ne il faudra pas faire attention donc aux énormes fautes d'orthographe et, et autres coquilles. Hein yeah. Alors euh, euh, donc euh, j'ai euh, voulu ouvrir cette parenthèse parce qu'il me semble que euh, ce couple euh, apporte une analyse intéressante euh, de l'ultra stabilité en termes historiques et sociopolitiques. Alors bien entendu. Hein, euh, J'en ai parlé non pas parce que je suis, euh, je partage entièrement cette cette analyse. Hein, je pense que euh, dans le détail, il faudrait euh, quand même euh, euh, revenir un petit peu de, de manière critique hein, sur ce sur ce schéma qui est un peu trop simple pour pour être vrai. Mais euh, pour ma part, ce que j'essaye de faire ici avec vous, euh, c'est de montrer quand, que l'ultra stabilité ou l'hyper stabilité se loge également, et je dirais tout d'abord, dans les formes symboliques elles-mêmes, c'est-à-dire dans les représentations symboliques de l'espace et de la spatialisation. Alors, j'en reviens maintenant donc, alors oui, vous avez ici la, la couverture de. De cette revue, Ashiyishetti, donc le XXIe siècle. Alors, j'en reviens maintenant donc au texte sur lequel nous nous sommes arrêtés la dernière fois, à savoir donc cet autre passage du traité des rites, extrait du chapitre Wang, c'est-à-dire donc les, les institutions royales, dont je vous rappelle donc la, la première phrase c'est-à-dire donc les pays centraux c'est-à-dire donc les pays chinois qui se sont développés justement autour de la plaine centrale le cours central du, du fleuve jaune d'un côté donc les Chonghua, d'un côté et les Rongyi c'est-à-dire les Zhong et les Yi on a vu que ce sont les peuplades barbares de l'ouest et de l'est, respectivement, donc les Rongyi, qui sont pris comme synecdoque pour tous les barbares, donc vous avez les pays centraux d'un côté et les barbares de l'autre, les Wu c'est-à-dire les peuples des cinq directions, c'est-à-dire les quatre orients et le centre, donc vous avez les Zhongguod au centre et les barbares aux quatre orients, donc euh, tous, ces, tous ces peuples ont chacun leur nature propre, qu'il est impossible de changer. Et euh, je vous rappelle que le texte fait ensuite, euh, si j'ose dire, le tour des barbares, hein, euh, dans le même sens et dans le même ordre que euh, dans l'autre chapitre euh, que nous avons lu euh, sur les positions euh, du euh, Mingtang. Alors vous avez d'abord les Tongfangyueyi, euh, donc les, les euh, Yi à l'est. Ensuite, « Nanfang fang yu man", donc les « man » au sud, les « Shifang Yu rong », les « rong » à l'ouest, et « Peifang yue », c'est-à-dire les « ti » euh, au nord. Mm. Euh, alors, les marques de leur barbarie, de leur sauvagerie, c'est que ces gens-là ne portent leurs cheveux sur les épaules, ne se coiffent pas, euh, ils se tatouent le visage et le corps. Hein, donc, euh, hein, ils portent des, des peaux de bêtes. Hein, ils vivent dans des cavernes. Hein, euh, il, beaucoup d'entre eux mangent cru hein, et euh, ils ne mangent pas de céréales pour la bonne raison qu'ils ne, ne cultivent pas la terre. Hein. Euh, et donc, nous avons euh, dans les dernières phrases ceci, donc euh, au bas de la diapositive, où Fang Jimin eu poutron che poutron c'est à dire donc ces peuples des cinq directions ont des langues qui ne communiquent pas entre elles c'est à dire sous-entendu en fait entre les pays centraux et les barbares on se comprend pas on ne parle pas la, la, la même langue et ils ont des littéralement des goûts et des désirs qui n'ont rien en commun. Les Chinois ne mangeraient rien euh, cru, hein, euh, même encore à l'heure actuelle, d'une certaine façon. Hein, euh, essayer de faire manger euh, de la salade euh, à un Chinois, ce sera assez difficile. Alors, euh, et la dernière phrase, donc, euh, qui euh, nous a beaucoup intrigués, euh, « ta qi zhi, euh, tong qi yu, tong fang yu ji, nan fang yu xiang, yu, euh, di di, bei fang fang yi ». Donc, pour faire en sorte que leur tch, leurs intentions s'expriment et que leurs désirs se manifestent, se fassent connaître, euh, donc, il y a euh, des intermédiaires qu'on appelle de façon différente selon donc, les peuplades barbares. Donc à l'est, on les appelle chi, c'est-à-dire si on traduit littéralement des messagers. Au sud donc des xiang, est-ce que ce sont des mimes, des imitateurs, on ne sait pas. À l'ouest, des titi, alors là, euh, bon, euh, est-ce que ce sont des, des chanteurs, des comédiens euh, Au sud, on les appelle donc des yi, euh, donc c'est le terme moderne pour euh, traducteur. Et donc, euh, nous en revenons justement à euh, euh, cette histoire de, de, de traducteur. Alors, comme je le disais tout à l'heure, euh, en annonçant la conférence du professeur Sose, donc euh, qui euh, portera sur des questions de traduction. Nous allons euh, également beaucoup en, en parler cette année, hein, euh, notamment en parlant des rapports entre, entre Chine et Inde. Mais ici, de quoi s'agit-il euh, au juste hein Est-ce que, euh, justement, on, on a ce petit espoir qu'il euh, y aurait au fond cette volonté hein, de traduire les langues entre les pays civilisés au centre et les pays de la périphérie, les barbares donc, en dehors donc, du, du domaine civilisé. Est-ce que nous aurions là un début de frémissement de volonté de cosmopolitisme de, part, de la part de la centralité chinoise Eh bien, il semblerait que non, si on en croit donc un texte euh, que, euh, qui date euh, euh, d'une période très, très ultérieure hein, nous, nous sommes euh, au moins un millénaire plus tard puisque c'est un texte qui date de l'époque des sons hein, euh, des environs de, de l'an 1000 euh, de la chrétienne et c'est un texte dont j'emprunte euh, la, la traduction à un groupe de recherche euh, sur les sons qui, qui est animé euh, à l'EHESS, par mes excellents collègues euh, Christian Lamourou, euh, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, euh, Alain Harrault, euh, euh, de l'École française d'Extrême-Orient, et euh, Stéphane Feuillat, euh, donc, professeur euh, à l'Université euh, Paris 7, Denis Diderot. Alors, donc, euh, ce groupe de recherche a euh, donc. Euh, 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 s'est intéressé donc à ce, à, ce, à ce texte qui est en effet euh, tout à fait euh, euh, tout à fait euh, comment dire digne de d'attention euh, alors il est dû à un lettré donc d'époque Song qui s'appelle euh, Wang Yucheng hein, et euh, qui a vécu donc entre 954 et 1001 donc il a passé d'une année l'an 1000. et c'est un texte euh, qui s'appelle c'est-à-dire donc réponse sur le i, sur la traduction ou l'art de traduire. Alors là, vous avez donc le texte intégral que nous n'allons pas lire en entier, mais je vais vous le, vous le résumer. Toujours est-il que la... la, la enfin, les, je vais quand même m'arrêter un petit peu sur les phrases que j'ai surlignées en rouge... Mm. Euh, donc, euh, la première phrase dit ceci, 交慢接地, 与中国之人示意, 而能不乱者, Donc, quand un, euh, un homme est capable de euh, prononcer les mots des contrées lointaines, quand il peut euh, s'entendre avec les barbares de l'Est, c'est-à-dire les Yi, et rencontrer ceux de l'Ouest, les Rong, quand il peut échanger avec ceux du Sud, les Man, et entrer en contact avec ceux du Nord, les Ti, quand il peut euh, Shi yi, faire du commerce euh, entre la population chinoise et ses barbare sans être dans la confusion on lui donne le nom de traducteur alors vous voyez ici que aux alentours de l'an 1000 de l'ère chrétienne un traducteur qu'est ce que c'est c'est d'abord quelqu'un qui connaît quelque chose de la langue chinoise. Et quelque chose d'une langue barbare et qui est, qui est capable d'établir une communication minimale pour les besoins des échanges de marché des échanges marchands alors la deuxième phrase vous dit que donc, il y a quelqu'un qui voudrait venir s'initier à justement cet art de traduire. Et donc, la réponse, c'est que il y a en fait une dimension petite, la de l'art de traduire, et une dimension grande, noble, de l'art de traduire. Alors, la dimension petite... Euh, c'est euh, donc de, euh, justement, euh, se contenter de euh, euh, yi qi yu, hein, c'est-à-dire donc d'échanger des mots. Alors que la dimension noble, c'est euh, en fait d'échanger euh, l'esprit, hein, de transformer, donc euh, littéralement yi, euh, euh, la, les esprits. Et ensuite, donc, vous avez alors, toute une tartine, si j'ose je, je, cette, cette expression, donc, euh, qui vous parle, qui retrace en fait, toute l'histoire de la civilisation chinoise à partir de la très haute antiquité, les souverains mythiques, tous, tout le monde y passe, pour vous montrer que euh, depuis la haute antiquité, ce qu'on appelle les yi, les traducteurs, ce sont ces souverains sages qui ont su euh, comprendre donc, ce qu'il y avait dans l'esprit des peuples, si on peut dire, hein, en enlevant évidemment toute la, toute la dimension hegelienne de cette expression, hein, mais qui ont su comprendre ce que voulait en fait, le, le, le peuple et euh, traduire cela en termes de civilisation. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle justement la dimension noble, hein, de la traduction. Alors que, justement, la dimension au fond mesquine, réduite, c'est de se contenter, justement, de servir, comment dire, d'intermédiaire, de, de, d'interface entre, donc, des gens de, des, des pays centraux et des gens des, des pays barbares pour simplement les besoins du, du négoce. Et euh, donc euh, la, la dernière phrase, enfin les dernières phrases vous disent ceci donc euh, vous avez cette, euh, cette ligne en, en rouge en bas Donc, donc dans l'ensemble euh, le duc de Zhou, c'est-à-dire l'un des fondateurs de la, de la dynastie Zhou et Maître Krong, c'est-à-dire Confucius, furent les plus grands parmi les traducteurs, puisqu'ils ont été les maîtres des hommes sous le ciel, maîtres dans le sens d'enseignants. De, et donc, le conseil qui est donné à cet apprenti traducteur, c'est que si vous étudiez la traduction, ne vous attachez pas à la part la moins importante, la part petite, qui ne vous servira qu'à accorder les langues chinoises et barbares et à jouir des profits du négoce, littéralement du marchand et du colporteur. Vous devez étudier la voix des Zhou et de Maître Kron, qui vous permettra de devenir le maître des empereurs et des rois, c'est-à-dire donc cette part noble de la traduction. Et là-dessus, l'apprenti remercie et se retire. Alors on sait pas, l'histoire ne dit pas ce qu'il fait de ce, de ce conseil, hein, mais vous avez ici donc une très euh, intéressante euh, conception justement de ce, que, de ce que peut être la traduction, qui encore une fois, du moins d'après ce, ce texte, qui est dû à un lettré euh, confucéen, hein, euh, au lieu d'aller du centre vers l'extérieur, au contraire, a tendance à ramener donc, la périphérie vers le centre. Donc nous ne sortons pas donc, de cette propension donc, centripète de la civilisation chinoise que nous avons qualifiée à plusieurs reprises d'hyperstable. Hyper cette hyperstabilité est également due justement à cette tendance. Euh, extrêmement euh, centripète euh, donc euh, la prochaine fois donc, nous allons euh, revenir euh, sur euh, ces questions de traduction et donc euh, pour cet après-midi vous êtes euh, les bienvenus à 16h30 euh, en salle 4 et euh, vendredi prochain également à 15h autour de, du professeur Sorcé merci de votre attention merci.